0: 《过于喧嚣的孤独》，作者：博赫拉巴尔，朗读者：艾小莫。三下。有一次夜晚在舞会上，我等待的姑娘满茜卡来了。他的长辫子里编着几根缎带，拖在身后漂浮着。乐队奏着音乐，我同曼茜卡跳舞，每一场都只同他跳。我们跳舞，世界像回旋木马似的，在我们周围旋转。我一边跳，一边用眼角寻找可以带着他飞旋的空档。那是波尔卡舞，我看到曼倩卡的缎带飞扬起来，拉成一个圆圈悬在我们四周。我随着乐曲放慢舞步时，缎带便缓缓落下。我们再度飞旋时，缎带也随即扬起，不时打在我的胳膊和我握着曼倩卡小手的指头上。曼倩卡的手里还攥着一块雪白的绣花手帕。我对曼倩卡说：“我爱他。”这是我第一次向他表白爱慕之情。他悄声说：“上小学的时候，他就爱上我了。”于是他把身体靠过来，轻轻贴在我身上，我们一下子。便前所未有的亲密了。后来曼茜卡要求我跳邀请舞时做他的第一个舞伴，我高兴的喊了声“好”。邀请舞刚刚开始，曼茜卡却忽然变得脸色苍白。他请求我稍稍等待，他出去一会儿，只需一小会儿。他回来时，两手冰凉。我俩继续跳舞，我抱着他旋转，一心想在大伙儿面前显示一下我跳得多出色，我同曼千卡多么般配，我俩是多么漂亮的一对博尔卡舞曲的旋律开始快得令人眩晕。曼茜卡的缎带飞扬起来，同他的金色发辫一起高高飘动。突然，我看到跳舞的人们纷纷停了下来，脸上带着憎恶的神情躲开去。最后，除了我和曼茜卡，其他人都不跳了。他们围成一圈，不是赞赏我们。而是因为圈子里有什么可怕的东西，在离心力的作用下四处飞溅。对此，我和曼倩卡都不曾及时察觉，直至曼倩卡的妈妈跑过来，惊恐地拉起曼倩卡的手，慌慌张张把他拉出了多尔尼饭馆的舞厅，以后没有再回来，我也再也没见到曼倩卡。直到几年以后，因为打那时候起，人们便管曼倩卡叫做“甩大粪”的曼倩卡。原来那天，曼倩卡由于要跳邀请舞，又由于我对他说了我爱他，他心里既兴奋又激动。他跑出去小便，不想农村饭馆的厕所粪便堆得已满到了坑口。他的缎带竟在粪便中泡湿了。他从黑暗中跑回灯光明亮大厅，开始同我跳舞。缎带上的粪水便飞溅开来，落在跳舞的人们身上，所有的人身上。我在压力机上操作，按下绿色电钮，压板推向前。按下红色电钮，压板退回。我的机器在进行着这个世界的基本运动，犹如海利康大号的风箱，犹如一个圆圈，无论你从哪里出发，必定回到原地。曼茜卡失去了荣誉，只得忍受羞耻。其实这不是他的过错，因为发生在他身上的事情很平常，极其平常。对这样的事，歌德会原谅乌尔里卡·冯·莱维佐夫，谢林无疑会原谅他的卡洛琳，唯有莱布尼茨，看来不会原谅他的王室情妇。夏洛蒂佐菲，正如敏感的赫尔德林，不会原谅贡达德夫人。五年后，我找到了曼茜卡，他和他的全家已迁居摩拉维亚的某地。我请求他宽恕我，因为无论什么地方发生了什么事情。我都有一种负罪感。无论何时，我在报纸上读到什么事情，我都感到有罪的是我。曼千卡宽恕了我。我邀请他与我一同去旅游。我买彩票中了彩，得到了五千克朗的奖金。我天生不喜欢金钱。因此，只想尽快把这笔钱打发掉，把它从这个世界上消灭掉，免得我要为银行存折操一份心。我和曼倩卡于是去了山崎，住在金山港那家收费昂贵的雷纳饭店，因为我一心要赶快花掉这些钱，以换得一身轻松。在那里，所有的男人都羡慕我，因为我有曼钱卡。每天晚上，他们一个个争先恐后，想把曼钱卡从我身边夺走。尤其是工厂主伊娜先生，我感到很幸福，因为我在把钱花掉。我和曼钱卡随心所欲的挥霍，要什么有什么。曼茜卡每天都出去滑雪，阳光很好。那是二月下旬，他晒得黑黑的，像其他人一样在闪光的山坡上滑雪。身上穿了一件没有袖子、领口开得很低的短外衣，身边总围着一帮绅士。我则坐在那儿。下着白兰地。临近中午时，绅士们便一个个回到旅馆前面的平台上，坐在靠背椅或者躺椅上晒太阳。三十张小桌子旁边，一溜摆着五十张躺椅和靠背椅，桌面上放着滋补强身的甜酒和开胃酒。曼千卡滑雪。总滑到午饭前一刻才回饭店来吃饭。最后，在离开的前一天，第五天，我身上只剩下五百克朗了。我同饭店的其他旅客坐在平台上。我看见曼倩卡在滑回来，他皮肤晒得黝黑，美丽动人，正从金山港的山坡上飞下来。我同工厂主伊娜先生坐在一起，我们碰杯祝贺。因为五天中，我花去了四千克朗。伊娜先生以为我也是工厂老板。我瞧见曼茜卡闪进一丛小松鼠和矮云杉的后面。过了一会儿，他出来了，以敏捷的动作径直朝饭店滑过来。像前几天一样，从饭店旅客的身旁划过。那天天气极好，阳光璀璨。平台上所有的靠背椅和所有的躺椅全都坐满了人。服务员不得不从饭店里再搬出一些椅子来。我的漫天卡像每天一样，赵丽从一溜儿坐着晒太阳的旅客身旁。像接受检阅似的划过。是的，工厂主伊娜先生说的对。曼茜卡今天美得让人只想吻她。但是，当曼茜卡刚从头几位崇拜太阳的人身旁经过，我便看到妇女们在扭头瞧他。接着手掩在嘴巴上，怯怯的笑。曼倩卡离我越近，我越是看到妇女们在他后面笑得透不过气来。男人们则倒在椅背上，用报纸遮着脸，装作昏厥了，或在闭目晒太阳。曼倩卡滑到我面前，绕过我，我这才发现，原来他的一条滑雪板上，他的鞋子后面。堆着一大团粪便，大得像一团正直。亚罗斯拉夫·富尔赫里茨基在一首动人的诗篇中讴歌的正直，我一下子就知道了。这是曼茜卡生命中的第二章。他注定要忍受耻辱，永远与荣誉无缘。工厂主伊娜先生瞥了一眼满千卡滑雪板上的那摊东西，那是他出于需要，在金山岗山脚下的矮树丛后面留下的。工厂主伊娜先生昏过去了，到了下午还瘫软无力。满千卡满脸涨得通红，直红到头发根。天道不仁慈，因而人，一个有头脑的人，也不可能仁慈。我一捆一捆的打着包，每个包里放进一本翻开的书，翻在最动人的一页。我站在压力机前操作着，心里想着漫天卡。那天晚上，我们两个喝香槟，喝光了所有的钱。但是，哪怕喝白兰地，也无法实现我们的渴望。磨掉漫天卡，携带着粪便，出现在旅客面前的形象。那一晚剩下的时间，我全用来央求他就所发生的事原谅我。可是他没有原谅。第二天清晨，他傲然离开了雷纳饭店。他高高的昂着头走了。这就证实了老子的名言：“知其辱，守其荣，为天下事。”我翻开《道德经》，找到了那一页，向神父。把祭物放在祭坛上一样，我把翻开的书放在祭槽的中心，下面垫着令人恶心的食品厂的包装纸和水泥袋。我按下绿色电钮，牙板开始活动。我看着它们合拢起来，犹如人在绝望中祈祷时，十指紧握在一起。我看着压力机的前板，压在《道德经》上。正是这本书唤起了我遥远的记忆，想到了我青年时代的美人儿曼茜卡和他的生活片段。下水道和阴沟深处，两个蜀族在进行着你死我活的战争。从那里传来哗哗的污水流动声。一种深沉的隐喻。今天，是美好的一天。